0: Olá, Grupo Dicas de Gestão Fitas, aqui quem fala é o Cabral, o nosso episódio de hoje do podcast faz uma, uma, uma importante reflexão sobre o que a gente pode esperar para 2019. A gente tem, tem algumas oportunidades e ameaças importantes para entender o futuro desse segmento o futuro do seu negócio. O ano 2019 começa com uma perspectiva positiva né? e o cenário econômico torna o mercado brasileiro mais confiante sobre tudo isso. Se ter uma ideia, dessa, no dia de hoje saiu uma, mais uma prévia né, da, da inflação do ano 2019, e o mercado brasileiro apontando uma prévia de inflação menor do que antes. Isso demonstra que isso pode impactar positivamente o nosso produto interno bruto, né? então se a gente trouxer isso para uma linguagem mais simples e aplicado, a gente vai estar falando que mais dinheiro vai circular para vender, gerar produtos, serviços e negócios então isso é muito bom porque esse ecossistema se alimenta, mais dinheiro circulando mais oportunidade de negócio né? e aqueles clientes que vocês perderam no período de crise que se demonstraram impactados diretamente pela perda de emprego ou pela diminuição do seu orçamento podem retornar o seu negócio e conseguir, né, aumentar o indicadores do seu negócio também. Mas é o que, que a gente vê, né, de positivo no mercado brasileiro, né? O último Global Report da IRSA de 2018 demonstra que o Brasil atingiu um market share de 4,62. O que, que significa isso que a média da população brasileira no ano de 2018. 4.62% esteve matriculada numa academia, num estúdio ou num clube. Esses dados da IRSA, né, principalmente apontados do Brasil, eles são grandes estimativas é, que muitas vezes é, são questionadas, mas acabam sendo a nossa grande referência. Pra vocês terem uma ideia: há 11 anos atrás, em 2017, o Brasil tinha um market share de 1.9, né? Isso é uma mudança impactante, não só sobre o ponto de vista né, de oportunidades de negócio, mas também de adesão à prática do exercício físico. Se a gente pegar o, os dados do relatório Vigitel, que o Ministério da Saúde publica todo ano, os dados publicados ano passado são referentes ao inquérito telefônico, né? As pessoas, os agentes do Ministério da Saúde ligam para a residência das pessoas, a gente teve um aumento de 24% da prática da atividade física nos momentos de lazer, né? Entre outras informações importantes, demonstram que o brasileiro ele busca ficar é, ele busca adquirir hábitos mais saudáveis de vida, por mais que o sobrepeso e a obesidade tenham aumentado e aí vem uma reflexão de uma oportunidade muito grande de cara, por que, que as pessoas entram com sobrepeso e obesidade na academia saem sem conseguir modificar e abandonam e retornam para o sofá né? isso é uma oportunidade importante mas falando de Brasil ainda é, quando a gente compara 2007 com 2018 a gente teve um crescimento de é, 370% em número de academias a gente tinha 7.350 academias no ano de 2007 e em 2018 a gente chegou a 34.509 academias pelos pelo Brasil academias, estúdios e clubes que oferecem serviço né? essa estimativa né, eu acho que posso ter uma variação para cima ou para baixo mas demonstra é, que esse mercado vem crescendo. É, mas o que me chama a atenção né, dentro desse, dessas informações é que apesar do novo crescimento de pessoas que fazem exercício, né, de participantes em academias, estúdios, de uma forma geral, se a gente pegar as informações de total de praticantes de academias, estúdios, né, no ano de 2007 e comparar com o do ano 2018, a gente teve um crescimento de 161%. A gente saiu de 3.675.000 pessoas para 9.600.000 pessoas praticando exercícios dentro desses espaços. Mas o que é importante a gente ressaltar, se a gente pega, compara essa informação né, e divide, por exemplo, a gente pega, divide o número total de academias, né? desculpa, o número total de praticantes em academias, por, pelo número total de academias, a gente vai ver que a média de clientes por academia diminuiu, em torno de 44%. Então, é, em 2007, a gente tinha em média 500 pessoas por academia e hoje, a gente é, com os dados de 2018, a gente está falando de 278 pessoas por academia. A gente teve uma pulverização muito grande né, de pessoas ainda demonstra que é, a gente tem que pegar muitas pessoas que estão no sofá ou que estão em casa. Além disso, a gente tem uma concorrência muito grande hoje que são os aplicativos né, que, que impactam diretamente é, é, as pessoas têm a oportunidade de treinar dentro das suas residências, como também o grande crescimento de centros de né, de, de, de centros empresariais né, que oferecem isso para as pessoas, né, o mundo corporativo vem começando no Brasil, era é um país atrasado mas principalmente nas moradias também condomínios de prédio hoje nascem com espaço para praticar exercício que possa estar impactando essa menor adesão a grande pergunta que a gente precisa fazer, eu acho que a grande reflexão é, que é importante no caso ser feita é que hoje essa polarização do mercado faz com que o nosso dever de casa seja cada vez mais entregar valor para o cliente. E aí a inovação é a grande chave mestra nesse processo. A inovação ela é a estratégia que a gente tem para entregar bastante valor para que o cliente possa julgar isso e valer a pena estar dentro do seu negócio. Porque hoje existem outros meios e maneiras para as pessoas se exercitar muito menos onerosos, muito mais simples, que despendem é, menos investimento e que é, podem ser a primeira opção, principalmente quando o fator econômico é determinante né, desse processo. Então, repensar, e eu vou, vou pegar o exemplo dos, das pessoas com sobrepeso e obesidade. Né? Então, o consumo de cigarro caiu no, no nosso país, né? o, o aumento do consumo de frutas, de hortaliças, né? o aumento da prática de atividade física no tempo livre... Aumentou, mas os níveis de sobrepeso e obesidade aumentaram hoje. Mais da, da metade da população brasileira tem sobrepeso. Quase 20% da população brasileira, se a gente arredondar, é obesa hoje. E o que a gente tem que fazer, por exemplo, diferente para conseguir ter sucesso na vida dessas pessoas? A gente aumentar a quantidade de pessoas que fazem exercício. Se a gente é, fizer uma análise média geral para modelos de negócios tradicionais, um dos fatores, um dos locais Dentro do coração que as pessoas, Desculpa, dentro do coração do seu negócio Que as pessoas podem se perder É dentro da sala de musculação As pessoas é, Têm a oportunidade de fazer uma avaliação física Quando o fazem né? Prescrito um treino E aí, depois Parece que isso fica a sorte ou azar Daqui a três meses Eu faço, monto um treino de novo, Só que daqui a três meses o cara não mais lá O cara já foi embora, o cara já desistiu o que, que a gente precisa fazer diferente? O setor cardio é um, é um investimento caro. Você compra um ergonômico de alta qualidade. Se você comprar em, em uma academia tradicional, né, em, em metros quadrados, o investimento que você tem para montar o setor cardio, ecolípticos, escadas, esteiras, bicicletas, é um investimento caríssimo. E esse investimento precisa até dar mais retorno. Só que do ponto de vista de prescrição de treinamento, é um lugar que é deixado de lado. Né? Eu não vê ninguém prescrevendo um treino respiratório controlando de uma forma geral. Então, as pessoas que têm feito esse dever de casa de entregar mais valor no atendimento, na prescrição, no controle, os programas de gamificação vêm ganhando uma força muito grande. Os desafios né vêm ganhando uma força muito grande para motivar essas pessoas. tem Então, impacto muito positivo na entrega de valor para que as pessoas possam entender e, pelo menos, processar da seguinte maneira. Caramba! Naquela academia, naquele estúdio, eu sou muito bem atendido. As pessoas me atendem de forma muito é, personalizada, elas me corrigem, elas controlam o meu treino, eu não me sinto perdido. É, essa informação é, ela é importante. Acho que outro grande desafio do mercado fitness é como a gente pode personalizar cada vez mais a nossa interação com o nosso consumidor utilizando a tecnologia como referência. Você imagina que hoje eu tenho uma série de aplicativos que podem, por exemplo, te dar informações importantes do desempenho do seu cliente durante a semana, quantos passos ele deu, quantos quilômetros ele andou, ou metros ele andou. Isso, por exemplo, é muito importante para você por exemplo, reconhecer e parabenizar que... Esse cliente está diminuindo os níveis de sedentarismo dele diários. De momentos que ele fica com uma demanda metabólica baixa, né? que, por exemplo, prejudica o fluxo sanguíneo para o cérebro e potencializa o envelhecimento, sim, outras consequências fisiológicas que a gente sabe que pode acontecer. A pergunta é, como, por exemplo, você pode utilizar esses aplicativos para quando o cliente chegar na sua academia, você dá parabéns para ele, reconhecer que ele modificou, controlar o sono dele, fazer uma série de coisas que são é, muito mais importantes, que contemplam a questão da saúde e o bem-estar como um todo, e fa podem fazer com que você se relacione com ele, é, não só naquele momento que ele está dentro da sua academia ou do seu estúdio, o seu box do crossfit, mas também nas outras 23 horas do dia dele. Eu vejo que a questão educacional vai ser uma das grandes tendências do mercado fitness. O papel das academias, dos estúdios, dos boxes, das assessorias esportivas é em trazer educação de saúde e bem-estar para os seus clientes, reforçar isso usando tecnologias digitais. Isso também ajuda bastante com né, uma entrega de valor importante. Eu diria o seguinte: o mercado fitness cresceu mas ainda não convenceu. Ele precisa crescer de forma mais organizada. E para isso a gente precisa mudar a nossa forma de entregar serviço, inovar na prestação de serviço e, consequentemente, na questão relacionada ao no... ao modelo de negócio praticado. Eu aflito bastante, porque esse ano vai ser muito bom. E a minha função aqui é tentar ajudar vocês. Lembrando, quem quiser participar, nós estamos no nosso grupo no WhatsApp, Dica de Gestão Fitness, para empreendedores, gestores e coordenadores de diferentes modelos de negócio desse mercado. É, quem quiser participar, basta entrar no é, meu perfil no Instagram, que é arroba leocabralconsultoria, e lá no link na, na minha bio tem um link para você se inscrever para participar. E quem já participa, quiser compartilhar esse podcast que a gente faz aqui no nosso grupo para outras pessoas, hoje o nosso podcast está oficialmente dentro do Apple Podcast. Se você tem alguém ou conheça é, alguém que tenha é, um iPhone, né, um iPad, um Mac, então pode acessar o Dica de Gestão Fitness na Apple Podcast. Nós estamos no Google Podcast para quem tem Android e também estamos no Spotify, tá bom? Então, deixo aqui meu grande abraço, grande abraço do Leo Cabral e até o nosso próximo episódio do podcast do Dica de Gestão Fitness.